0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé o mejor conocido como Natanael o su verdadero nombre era Natanael y a partir de su conversión del encuentro personal que tiene con Jesús Lo conocemos como Bartolomé Uno de los doce apóstoles eh, Uno de los calificativos que hace de Jesús de él es Que Bartolomé es un verdadero israelita Y un verdadero israelita en el que no hay doblez Verdadero católico, y verdadero católico en el que no hay doblez. A ver, vamos levantando la mano. ¿A Aquí nos queda el calificativo de Jesús. Un verdadero israelita, un verdadero católico en el que no hay doblez. Un verdadero católico en el que no hay doblez. Quiere decir que Natanael es un hombre recto, derecho, transparente, honrado, fiel y todos los calificativos que podamos ponerle a partir de lo, que Jesús, de lo que Jesús percibe de él. Jesús lo percibe, ¿verdad?, como verdadero israelita y conste que Jesús tenía muchas diferencias con los escribas y fariseos de tal manera que no los consideraba como verdaderos israelitas los consideraba este, expertos, maestros pero no honrados y rectos este, transmisores de la palabra de Dios esta fiesta de hoy nos dice, para que descubras al verdadero Dios, ven para que lo veas. Allá en la calle te hablan y te dicen, no, que Dios no existe, que Dios no me hace caso, que Dios desapareció. En el 2001, en el 2001, ciudad, cuando las Torres Gemelas, una un político americano le dice a una viejecita "Rece, pídale mucho a su Dios por los problemas del mundo." Y le dice la viejita, "¿Por qué hay problemas en el mundo?" "Sí, pues que no está viendo, mire que tumbaron las torres, que los que los ¿cómo se llaman? Los atentados, este, los grupos paramilitares y toda esa gente que se dedica a hacer el mal." Dice, para que Dios pare todo eso. Y le dice la viejecita, le dice, sí, hay problemas en el mundo. ¿Y quién los ha provocado? ¿Quién ha provocado los problemas en el mundo? Es que Dios no pone atención a todo lo que pasa y pues todo está descompuesto. Y le dice, pues quién lo ha descompuesto? Y le dice, ¿no son ustedes los políticos de mala muerte los que han descompuesto el mundo? ¿Quién sacó a Dios de la medicina? ¿Quién sacó a Dios de las escuelas? ¿Quién sacó a Dios de, la, de los libros de texto? ¿Quién sacó a Dios de la justicia? ¿Quién sacó a Dios? Ya casi no más falta que lo saquen de los templos. Ya no más eso falta. Dice, no son ustedes los que han hecho quién aprobó el aborto, quién aprobó la eutanasia, quién aprobó, quién aprobó, quién aprobó, no son ustedes. Dice, compongan los que están descomponiendo, no le echen la culpa a Dios, sean honestos, sean buenos políticos. ¿Y cuánta razón tenías? Para conocer al verdadero Dios hay que venir. Le dice Felipe a Natanael, he encontrado a Jesús de Nazaret, al Mesías a Jesús de Nazaret y le dice Natanael ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? todos los profetas habían salido de Judea ninguno había salido de Galilea y cómo que el mero mero iba a salir de los más corrientes de los más patarrajada y barbajanes que eran los galileos tenía que venir de Judea y le dice Natanael ven o sea no te cierres ven y tú solo descúbrelo para conocer a Dios hay que buscarlo hay que venir ¿Sí? no, no nada más una vez ni de cuando en cuando hay que venir siempre a buscarlo entonces Natanael va para encontrarse con Jesús hay que ponerse en camino. Aquel estaba echadote ahí debajo de una higuera. Estaba echado. Para venir nosotros necesitamos dejar la cama temprano, ¿no? Digo, porque no se vinieron de trabajar, porque si no nos los dejan, ¿verdad? Entonces tuvimos que dejar la casa arreglada, todo, todo. Y le dice, le dice Jesús... Cuando lo ve, le dice, ahí viene un verdadero israelita en el que no hay doblez. Ese no es, ese no es bipolar, ese no es doble, ese no es traicionero, ese es honesto, ese es eh, leal, ese es un verdadero israelita. Y le dice Natanael, Señor, ¿De cuándo me conoces? Pues si nunca nos habíamos visto Y le dice Jesús, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Rascándote la barriga, antes de que Felipe te, te llamara, yo ya te había visto, ya te conocía Yo ya te conocía Veamos un poquito lo que dice Jeremías antes de que te formaras en el vientre de tu madre yo ya te conocía Y te había destinado para que fueras profeta de las naciones Antes de formarte en el vientre de tu madre yo ya te conocía Antes de que Felipe te llamara yo ya te conocía Maestro tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel una profesión de fe de uno que no es discípulo Es un invitado Pero es un invitado de los que nos hablaba el domingo el Evangelio La mujer, la mujer que le dice a Jesús Oyes, mi hija se está muriendo Una mujer pagana Ven para que la cures, hazme el favor Y le dice Jesús No está bueno quitarles la comida a los hijos para dárselas a los perritos sucede de que los hijos son más, más mal agradecidos que los perritos los perritos se comen las migajas y vean los niños desperdician la comida y vean, vea, veamos a los que tienen mucha comida no les gusta y algunos ya quisieran comerse las migajas desde el punto de vista material Jesús está, esta mujer está hablando desde el punto de vista espiritual Sí es cierto Señor tienes toda la razón pero también los perritos se comen las migajas que caen de la, de, 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 de la mesa las migajas que tiran los niños y dice Jesús dice por eso que has dicho que se conceda que se te conceda como has, como has pedido como tú quieres por eso que dijiste la fe es creerle a Dios ella no preguntó nada Sí, Natanael hizo una profesión de fe Señor hijo de David tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y le dice Jesús con qué poco te asustas mayores cosas vas a ver Vas a ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre subir y bajar con sus ángeles O sea, vas a ver lo que es el cielo Recordemos que esto sucede un poco después de la transfiguración Los discípulos habían sido testigos, Pedro, Santiago y Juan Habían sido testigos de la transfiguración Jesús los invita a que ellos también se transfiguren en otras personas dignas El encuentro de Natanael con Jesús lo transforma Él se convierte en una persona diferente A diferencia del rico del Evangelio Señor, qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna Cumple los mandamientos ¿Cuáles? No robes, no mates, no forniques No levantes falsos testimonios Honra a tu padre y a tu madre Señor, todo eso lo he cumplido desde siempre Se parecía ese joven a nosotros ¿verdad? Nosotros hemos sido cumplidores y le dice, ¿qué más tengo que hacer? Ese qué más es lo que no le gustó y ese qué más es lo que no nos gusta. Y le dice Jesús, ve, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un, un tesoro en el cielo. Después, ve y sígueme. ¿Qué le contestó el rico? ¿Qué le contestó? Nada, no le contestó nada, se fue. A ver, interpreten la respuesta. Así, de, así piensa mucha de nuestra gente. Yo qué culpa tengo de que haya pobres. ¿Cómo que les voy a dar mi riqueza a esos desarrapados? no fue capaz de renunciar a nada para ganarlo todo y se quedó sin nada porque perdió todo perdió a Dios ¿dónde quedó ese apóstol? a diferencia de Natanael y el joven rico Natanael ahí está entre los doce apóstoles y el joven rico no volvimos a saber nada de él por miserable, por tacaño, por egoísta. Hay mucha gente que renuncia a su fe por el dinero, por el poder, por el placer. Renuncia al que es todo por nada. Hay un dicho popular que dice era un hombre tan pobre tan pobre pero tan pobre que lo único que tenía era dinero vamos a decir nosotros pero a mí es lo que me hace falta ¿ves? ¿Eh? ponte a trabajar a mí es lo que me hace falta ¿sí? pero honesta, recta mente, justamente gánalo, ponte a trabajar entonces Hoy celebramos esta fiesta Y nos recuerda la importancia de la vocación La vocación es un regalo de Dios Es una invitación Es una invitación de Dios Que exige la respuesta del ser humano que es invitado Antes de que Felipe te llamara Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera ya es una invitación, la invitación <coughs> la recibimos primero por otras personas, los que hacen la promoción vocacional. En este caso, Andrés fue promotor vocacional de Pedro, este Felipe fue promotor vocacional de Natanael. <coughs> Y así, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido promotores vocacionales de otros. Sin embargo, no se nos olvide que la vocación viene de Dios. La vocación es un regalo, pero regalo que exige la respuesta personal. Natanael supo responder. El joven rico no... El joven rico no supo ni quiso responder. No supo ni quiso. Entonces, a diferencia de nosotros, aquí estamos, pero ¿hasta dónde llegamos? Bartolomé fue mártir en la India. ¿Y yo? ¿Qué hago por la iglesia? Dice dice el evangelio que Jesús necesita promotores de la fe necesita promotores para el reino eres promotor o eres eh, obstáculo para que el reino se propague eres promotor del reino somos promotores del reino o somos obstáculos del reino Natanael es un promotor del reino el joven rico es un obstáculo del reino el joven rico nos enseña que debemos de ser humildes que debemos de ser humildes y desprendidos para poder ser discípulos para poder ser apóstoles, para poder ser trabajadores de para trabajadores del reino. ¿sí? Ahora, el Evangelio nos invita a no tener miedo a hacer preguntas. Las preguntas dicen que el que no pregunta permanece en su ignorancia. Y el que pregunta, aunque parezca ignorante ante los sabios, su ignorancia termina cuando le contestan, cuando le dan la respuesta a su pregunta. Y el que se cree que las sabe todas, pero no se atreve a preguntar, siempre va a ser un perfecto ignorante, porque siempre se va a quedar con sus dudas. No es ningún trabalenguas, pero sí, sí, lo, sí me expliqué. La ignorancia termina cuando preguntas, tu ignorancia termina cuando preguntas. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Compruébalo. Es una pregunta. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso de la capilla de Jesucristo, Reina de la Paz, de María Visión, puede salir algo bueno? Pues ven a ver o sea, pero tienes que bajar las escaleras y comenzar a hacer algo alguien diferente al salir entonces ahí es donde nosotros debemos de estar debemos de estar comprometidos ven y lo verás entonces ya veniste pero la respuesta la tienes tú no quieres que Jesús haga el milagro completo ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer tú? para que se realice el milagro de tu conversión. Así es de que, pues pongámonos en la presencia de Dios como forjadores del reino, como instrumentos del reino, como trabajadores del reino y como voluntarios para trabajar por el reino, porque se necesitan voluntarios. Porque siempre, vayan a sus parroquias, siempre criticamos. ¿Por qué son los mismos los que leen? ¿Por qué son los mismos, ya me lo cambiaron, eh, los que acolitan? Este, ¿Por qué son los mismos los que se paran ahí? ¿Por qué son los mismos los que cantan? ¿Saben por qué son los mismos? Porque ustedes no se animan a pararse enfrente. Por eso van a ser siempre los mismos. Porque los de allá son bien perezosos, apáticos, indiferentes y esa parte. No hace nada, pero se la pasan criticando porque hay alguien que sí hace algo. ¿Cuándo te vas a convencer de que Dios te necesita a ti como promotor del reino? Y sobre todo, te necesita humilde, honesto, sin noblez y calladito te ves más bonito calladito a las cosas pero calladito no presumas calladito así nos dice verdad en boca cerrada no entran, no entran moscas verdad así que hay que mantener la boca cerrada para no decir tonterías y para no ofender y para no hablar de más sino preguntar única y exclusivamente lo necesario y en el momento más oportuno ¿se prende bien?